0: Simon Vouet, La mort de Didon, vers 1642. Le sujet du tableau est extrait de l'Énéide, récit épique du poète Virgile, composé entre 19 et 29 avant Jésus-Christ. La fin tragique de Didon, abandonnée par le guerrier troyen aîné qu'elle a accueilli dans sa cité royale de Carthage, constitue le dénouement dramatique du livre 4. Précisons le déroulement de l'épopée. Retenu à Carthage par l'amour de Didon, aîné songe à y demeurer, mais Mercure, envoyé par Jupiter, lui rappelle qu'il doit accomplir sa destinée en Italie et non pas à Carthage. Le héros troyen fait part à ses compagnons de l'ordre du Dieu et sans plus tarder, ils mettent leur navire à la mer et quittent ainsi Carthage. Didon, prétendant vouloir offrir un sacrifice maléfique à Pluton, fait élever un bûcher dont on devine quelques bûches sur la toile peinte, sur lequel elle a en fait l'intention de se suicider. Sous l'emprise du désespoir, Didon s'empare du glaive laissé par aîné qui devient l'instrument de son geste fatal. Dans son interprétation picturale, Simon Vouet ne décrit pas Didon à l'instant où elle se perce le cœur avec le glaive de son amant, mais l'imminence de sa mort dans le regard des autres. Sa nourrice, Barcée et sa sœur, Anna, sont accourues à l'annonce du drame. Ainsi s'exprime cette dernière dans les vers de Virgile. « C'était donc cela, ma sœur Tu voulais me tromper Voilà ce que me préparait ce bûcher, ces flammes et ces autels. Elle tenait dans ses bras sa sœur à demi-morte, la serrait dans ses bras, Didon se souleva trois fois et, appuyée sur le coude, se redressa. Trois fois aussi elle retomba sur le lit, chercha de ses yeux vagues la lumière du ciel et gémit en la découvrant. Junon, ému par les derniers instants de Didon, envoie la déesse Iris, messagère des dieux, pour trancher le cheveu fatal de la reine et ainsi abréger ses souffrances. Comme le déclame Virgile, Iris donc, avec ses ailes d'or, tirant à travers ciel, face au soleil, mille couleurs variées, s'envole, descend et s'arrête au chevet de Didon. Et le livre 4 de se conclure ainsi, « D'un seul coup, toute sa chaleur se dissipa et sa vie s'en alla dans le vent. » Le tableau de Dole suit fidèlement le récit du poète. La déesse Iris soulève délicatement de la main gauche le cheveu blond qui retient Didon à la vie. Son regard paraît se porter sur le glaive encore tenu par l'infortunée reine de Carthage, assise mourante sur le bûcher et accompagnée par sa sœur en larmes et sa vieille nourrice. Dans le lointain, le navire d'aîné appareille. Un tel sujet fut souvent interprété au cours des XVIe-XVIIe siècles, nourri de cultures latines et des récits antiques. Simon Vouet, artiste cultivé et curieux, excella dans les scènes profanes de la mythologie et de l'allégorie. Didon appartient au mythe des femmes fortes, qui constitua un cycle fréquemment illustré au XVIIe siècle. Depuis la tragédie Didon de Georges de Scudéry en 1636 jusqu'à l'opéra illustre de Purcell, Didon et aîné de 1689, l'imaginaire autour de la passion excessive qui lit Didon à aîné ne se démentira pas. La mort de Didon a été plusieurs fois interprétée par les peintres, notamment par Rubens. Le tableau fut peint par Vouet vers 1640-1642. On ignore pour qui il fut réalisé, mais il occupe une place à part dans l'œuvre du peintre. Il offre une magistrale méditation sur la mort, en résonance chez Vouet avec le souvenir de Virginia, sa défunte épouse et mère de ses cinq enfants. La mort de Didon appartient à la brillante période française de Vouet, entre 1628 et 1649, année de sa mort. Simon Vouet vit le jour à Paris en 1590. Il était le fils d'un maître peintre parisien dont il reçut les premiers rudiments. Ses talents furent remarqués très tôt. Comme l'ensemble des artistes de sa génération, il fit le voyage d'Italie. Pensionné à Rome par Louis XIII depuis 1615, il est rappelé par ce dernier à Paris en 1627. Devenu... Premier peintre de Louis XIII, Vouet va s'imposer rapidement sur la scène artistique. À la tête d'un atelier important où de simples élèves côtoient des spécialistes du paysage, de la nature morte, des animaux, ce peintre, à l'activité débordante, choisit également ses collaborateurs parmi ses proches. Ainsi, le sculpteur Jacques Sarrazin et le peintre Michel Corneille épouseront ses nièces, et les peintres François Torteba et Michel Dorini épouseront deux de ses filles. Simon Vouet va introduire en France un nouveau langage approprié venu d'Italie et inaugurer un style élégant, clair et mesuré. Il adapte à Paris le baroque lumineux de Giovanni Lanfranco qu'il apaise et épure sous l'influence d'Annibal Carache et de ses élèves. Les années 1640 45 durant lesquelles le tableau de « La mort de Didon voit le jour » constitue un moment privilégié de l'art de vouer. Selon la rhétorique baroque, la composition du tableau est très théâtrale, avec une scénographie à effet, due au point de vue en contrebas et à la draperie noire qui évoque le rideau de scène. Un élan baroque se dessine autour des grandes diagonales des cordes de Didon et de sa sœur qui viennent se heurter à la silhouette d'Iris adoptant la forme d'une spirale. Les figures féminines sont puissantes, liées entre elles par un souple enchaînement. La dette de vouer envers l'Italie est manifeste. C'est à Hannibal Carache que l'on doit leur élégance et tout à la fois leur dynamisme. Il se dégage chez Vouet un type de femme au corps sensuel et généreux, aux épaules et à la gorge ronde. Ainsi, la figure d'Anna, au délicat profil, au cou ployé hors des épaules, est-il inspirée des saintes femmes au tombeau, exécutées par Voué pour l'église Sainte-Madeleine de Dravon en 1635 Quant à la figure de la déesse Iris, elle reprend dans ses plissés flottants, dans sa ligne aérienne et dans sa beauté plastique idéale, la célèbre figure angélique du frontispice de Novum Testamentum, gravé par Pierre Daret en 1640. Les séductions du style décoratif de Vouet sont ici exprimées par l'ample élégance des formes, le modelé délicat des chairs nacrées en particulier l'épaule et le bras tendu de la messagère Iris, la grâce voluptueuse des visages féminins si caractéristiques de la manière de vouer. Les visages féminins réfléchissent, selon les formules de l'art baroque, des expressions éloquentes. La lourde torsion de la tête de Didon, son regard aux yeux vagues tournés vers les cieux, amplifie le drame qui se joue sous nos yeux. La reine, dépouillée de ses insignes royaux, la chevelure défaite, se présente dans sa vérité humaine. L'ombre menaçante qui s'étend sur sa poitrine ajoute au pathétisme de la scène. Le baroque procède aussi d'un jeu de contraste qui s'observe ici à plusieurs reprises. Dans la verticalité, et le caractère pérenne de la colonne de marbre autour de laquelle s'enroule le lourd drapé aux formes flottantes et asymétriques, mais aussi dans le lumineux paysage marin s'opposant à l'horizon, bouché par la lourde tenture noire. Selon la voie tracée par le caravage, les œuvres de Simon Vouet sont en rupture avec les conventions maniéristes, comme en témoigne la figure de la nourrice barcée qui s'oppose par son réalisme cru et ses traits vieillis, à la beauté des autres visages féminins. Elle témoigne des premières révélations picturales de Voué à Rome avec les œuvres du Caravage, dont il gardera tout au long de sa carrière le goût pour le réalisme et les éclairages obliques. Voué découvre ensuite le Corrège et sa palette s'éclaircira. Le peintre n'oubliera pas non plus l'expérience vénitienne avec ses couleurs chaudes et lumineuses. L'influence de Véronèse se remarque particulièrement dans l'opulence des drapés et des éléments de nature morte. Tapis brodés de fils de soie et de fils d'or, aiguillères que l'on retrouve dans l'allégorie de la richesse, peinte antérieurement au musée du Louvre. La mort de Didon exprime pleinement les qualités de décorateur du peintre que les peintres de la génération suivante, fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture, développeront sous le règne de Louis XIV.